0: Comment sortir d'un piège psychologique Abordons aujourd'hui le triangle de Karpman, ou dit le triangle dramatique, qui va nous aider à réfléchir, nous agilistes, à nos rôles dans nos équipes. Le podcast Agile, épisode 134. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment sortir d'un piège psychologique ou le triangle de Carpman? Je vais vous faire dans les prochaines semaines des épisodes autour du coaching agile. Je vous en ai parlé euh, il y a de cela quelques semaines sur le rôle du Scrum Master, le rôle du coach agile et j'ai envie de continuer à creuser là-dedans dans le rôle du coach agile et le coaching même, même le coaching pur quelque part parce que c'est important qu'on ait quelques notions de coaching quand même nous euh, agilistes. Et pour commencer avec ça, je vous propose un épisode sur le triangle de Karpman, dit aussi le triangle dramatique. Donc ça sonne très... Euh très grave, et ça l'est quelque part, et en quoi le triangle de Karpman peut nous aider, nous, agilistes, à à sentir un petit peu les rôles qu'on joue, à sentir les rôles peut-être que les autres jouent, et en quoi, en partageant ce modèle, on peut améliorer nos relations et donc pouvoir mieux avancer ensemble. Donc qu'est-ce que c'est que le triangle de Karpman Donc Karpman, c'est Stéphane Karpman, c'était un étudiant de Eric Bern, qui est le père de l'analyse transactionnelle, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais l'idée c'est que de Karpman, c'est de rendre visibles les différents rôles qu'on joue dans une relation dysfonctionnelle. On a trois rôles qui sont les suivants. On a le persécuteur, c'est un des côtés du triangle. On a le rôle de victime, qui est une autre pointe du triangle, pardon. Et ensuite, on a le sauveteur, qui est l'autre pointe. Donc on a un triangle comme ça, avec à chaque pointe, ces trois rôles, persécuteur, victime et sauveur. Il n'y a pas que le triangle, il y a aussi des flèches entre chaque Chacun des rôles, en fait, sur les côtés. Donc on a un triangle, vous l'imaginez, avec à chaque pointe un des trois rôles, avec des flèches, en fait, euh, qui traduisent le fait que lorsqu'on est dans une relation euh, dysfonctionnelle, en fait, on va passer d'un rôle à l'autre. On va passer de persécuteur à victime, de victime à sauveteur, et et, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et lorsqu'on prend conscience de ça, lorsque j'ai préparé cet épisode... euh, en fait, on se rend compte, on détecte en fait tous ces anti-patterns quelque part, de communication qui viennent polluer nos relations et qui, qui, qui est, en fait, dans ce jeu, en fait. c'est pour ça qu'on euh, peut parler de piège psychologique, mais aussi de jeu psychologique euh, qui fait, en fait, qu'on passe d'un rôle à l'autre et que, du coup, en fait, on est, on est toujours, en fait, quelque part, de chercher une place quelque part pour... Euh, on a l'impression qu'on va aider en étant dans ce rôle de persécuteur ou de victime ou de euh, sauveur, mais en fait, non, ça n'aide pas et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le persécuteur... Il agit comme il s'estimait euh, meilleur que l'autre, surtout meilleur que la victime. Et donc, il va agir via de la dévalorisation, des attaques, des critiques directes ou indirectes. L'idée, c'est de dominer l'autre. L'idée, c'est c'est de votre faute. Donc, on est vraiment, voilà, le, le, le nom est clair. C'est le persécuteur, le méchant, on dit aussi. De l'autre côté, on a la victime, qui est victime donc du persécuteur, mais qui est aussi dans ce rôle-là de victime. La position de la victime, c'est « pauvre de moi ». Et d'ailleurs, lorsque la victime se victimise, en fait, parce que c'est vraiment ce qui se passe, ça appelle le troisième rôle, le sauveteur. Le sauveteur qui est là pour Ah, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Il faut que je vous aide. Je viens vous sauver. Je viens sauver la victime. » et Ça peut être dangereux aussi de rentrer là-dedans, parce que du coup, en fait, on rend les gens dépendants. On, rend, on vient confirmer le fait que le persécuteur persécute et le fait que la victime se victimise. Et donc, on a besoin de moi. C'est moi le sauveur. Waouh donc on a ces trois rôles qui vivent quelque part en symbiose, qui ont besoin des uns et des autres, qui se confirment les uns et les autres. En fait, c'est comme ça que quand on joue avec ces rôles-là, ça ne veut pas dire qu'il y a trois personnes dans la salle. Hein. Ça peut être la même, les deux mêmes personnes en fait qui vont alterner et changer de rôle l'un après l'autre. En fait, on peut tomber ensuite dans, vraiment dans des situations de, de conflit euh, grave même parce qu'en fait voilà, on, c'est, c'est pas sain tout simplement en fait de, de tomber dans ce, dans ce modèle-là, en fait dans ce pattern-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir Parce que c'est quand même la question que j'essaie de, à laquelle j'essaie de répondre aujourd'hui. Comment se sortir d'un piège euh, psychologique Mais La première chose à faire, et c'est souvent le meilleur premier pas qu'on puisse faire, c'est de rendre ça visible. Donc c'est aussi simple que ça, c'est euh, quand vous constatez peut-être que vous êtes dans une relation comme ça qui ne marche pas, de dire bah, « tiens, j'ai trouvé ce modèle-là ». Euh, je, je, je t'envoie peut-être euh, l'épisode de Léo euh, du podcast Agile sur le sujet mais après il y a plein de, plein de littérature sur le sujet vous pouvez t- trouver plein d'exemples facilement euh, sur internet notamment parce que c'est un modèle qui a été donc euh, euh, créé en 1968 donc ça fait quand même longtemps que ça existe donc rendre ça visible et ensuite échanger vous aurez peut-être d'ailleurs besoin, si vous êtes dans une relation conflictuelle avec une autre personne, vous aurez besoin d'un facilitateur peut-être pour ça. Mais là où c'est, attention, dangereux même d'avoir un facilitateur, même si je vous ai dit dans mon épisode sur les meetings qu'il faut absolument un facilitateur pour faciliter le processus, attention à ce que le facilitateur ne tombe pas dans le rôle du sauveur. Parce que là du coup, en fait, on vient encourager euh, quelque part euh, le triangle de cartman le triangle dramatique. Donc, rendre le modèle visible, expliquer ce que c'est que le modèle, et ensuite réfléchir, c'est ce qu'on, ce qu'on fait dans une rétrospective. En fait, on propose des modèles. On sait que tous les modèles sont faux, euh, mais utiles. Et, et on réfléchit là-dessus. On se pose des questions. Et peut-être que les gens ont besoin de, de plus euh, d'une demi-heure, plus d'une heure, plus de deux heures pour réfléchir à ça, pour se poser. Parce qu'ils ont besoin de, euh, de dormir dessus. Mais voilà, rendre les choses visibles, rendre le modèle visible et réfléchir là-dessus pour ensuite éventuellement Poser des actions pour en sortir, pour peut-être plus se respecter, et une des bonnes actions souvent qui, qui revient et qui est importante pour sortir de ce, de ce triangle dramatique, c'est de partager ses émotions. Et là on retombe sur la communication non-violente, l'idée que tout part des émotions, ce que je ressens d'abord, ce que j'observe, lorsqu'on l'exprime dans la euh, CNV, la communication non-violente, on parle de l'observation, euh, ensuite, on, c'est quoi l'émotion Et puis ensuite, on, ça continue. Je vous invite à, à aller écouter l'épisode sur le sujet. Mais je vais en refaire sur la communication non-violente de toute façon parce que c'est, c'est passionnant, c'est tellement puissant. C'est, vraiment, c'est, moi, je, je creuse beaucoup ce sujet-là depuis, depuis quelques, quelques temps. Là, et puis, c'est, c'est vraiment génial. Donc... Euh, quand on est dans une relation conflictuelle, on rend le modèle visible, on essaie de réfléchir, on essaie d'avoir un facilitateur qui ne tombe pas dans le rôle du sauveur, attention, mais je pense que si la personne connaît ce modèle-là, je pense que c'est quelque chose qu'elle sait déjà, mais il faut peut-être le rappeler. Et ensuite, on rend les gens responsables de, de leurs actions. C'est beaucoup ça l'agile quand même. C'est beaucoup cette idée que, ben, en fait, on a des rôles clairs, par exemple, propriétaire de produits, euh, membre de l'équipe de développement, scrum master. Il y a peut-être d'autres rôles aussi mais L'important, c'est qu'on rend les gens responsables, qu'on ne soit pas en train de, de régler leurs propres problèmes. Parce que si on est en train de régler leurs propres problèmes, en fait, on tombe dans le rôle du sauveur et ça dépend de nous. Donc ça, si c'est très important en tant que coach agile, en tant que Scrum Master, que lorsqu'on va régler des problèmes... L'idée, c'est qu'on ne devienne pas le sauveur, l'idée, c'est qu'on se fasse remplacer, bon, non, même si ça n'arrivera jamais. Euh, je ne sais plus si je vous ai fait un épisode sur le sujet, mais n'ayez jamais peur d'être, euh, d'être euh, pas indispensable. En fait, ça va toujours rêver, la complexité ça sera toujours là, il y aura toujours plein de choses à gérer. Mais il faut toujours qu'on ait cette intention de, de rendre les gens responsables, de, les, de leur donner les outils, donc rendre le modèle visible et ensuite de les accompagner dans, dans leur propre voyage, dans leur propre chemin, dans leurs propres étapes pour progresser et dans ce cas-là, pour progresser dans des relations plus saines, plus posées, plus basées sur, sur l'humain en fait et pour éviter donc ces pièges euh, psychologiques. Pour conclure sur le triangle de Cartman, le triangle dramatique, prenons conscience des rôles qu'on joue, rendons le modèle visible, partageons clairement sur ce qu'on est en train de faire et on se rend compte en fait qu'on est tous à un moment donné persécuteurs, qu'on est tous à un moment donné victimes, qu'on est tous à un moment donné sauveteurs. Et quand on en prend conscience, dès l'instant où on se pose des questions, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ça Là, on dit, ah, on prend du recul. Et on se dit, en fait, euh, non, c'est, pff, je suis sorti de mon rôle. Je suis, je suis au-delà de ce que je devrais faire. Donc, euh, je me pose. Et euh, peut-être je me pose en équipe. Peut-être que je me pose avec la personne que je suis en train de victimiser ou la personne que je suis en train euh, de, euh, de, de, de souffrir avec avec les personnes que je suis en train de sauver et ensuite on essaye de, de vraiment d'avoir une discussion posée peut-être avec un facilitateur mais qui a conscience de ne pas tomber dans l'anti-pattern du, euh, du sauveteur et on pose des actions et là on retrouve en fait, on, repose, on repasse sur des bases saines en fait, tout simplement et ensuite peut-être on peut boucler avec la communication euh, non-violente pour encourager les gens à partager leurs émotions et là, l'instant où on fait ça, en fait, on, on tombe dans la, vraiment dans des, dans des pratiques saines. Où on partage, on échange, on, on se respecte. On n'est pas en train de sauver le monde. Où on n'est pas en train de, euh, de rendre les choses meilleures, d'essayer d'améliorer les gens, alors qu'on sait bien qu'on ne peut pas changer les gens. Souvent, c'est ce que font les, les persécuteurs, quelque part. Donc, je vous encourage à, à partager ce modèle autour de vous. Peut-être que vous le connaissez déjà. Peut-être que ça vous fait une petite, une petite piqûre de, de rappel. Est-ce que ça vous a fait penser à des, à des scènes dans vos équipes dans vos familles, dans, dans votre couple peut-être. Bon, en tout cas, en préparant cet épisode, ça m'a fait penser à plein d'exemples. Et avoir toujours conscience, ce, ce niveau de conscience de ce qu'on fait, je pense que c'est toujours utile. Je pense que le mouvement agile, c'est beaucoup autour de ça, ou autour de la conscience de ce qu'on fait, et pourquoi on fait les choses. Dans le cas des relations euh, dysfonctionnelles ou même euh, mauvaises, ou même vraiment pas saines du tout, c'est important qu'on prenne conscience de ça. Donc je vous encourage à le partager, à partager vos, vos réactions, et puis on, on échange là-dessus euh, sur Internet. Je vous invite à réagir sur le site du podcast, le podcastagile.fr. Euh, sur LinkedIn, sur Twitter, euh, je vois des gens qui écrivent des articles, qui partagent des choses. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à m'écrire aussi directement. Euh, c'est toujours sympa de, de vous lire et puis de pouvoir échanger sur ces sujets pour qu'on continue à faire grandir en fait la connaissance et à, à continuer à nous améliorer euh, nous-mêmes et euh, à aider nos équipes, pas en tant que sauveurs, à progresser euh, petit à petit. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous tipeur, à toi tipeur pour votre pour ton soutien. C'était Léo d'Aven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.